0: Hvad skal der ske med det europæiske projekt i fremtiden? Det spørgsmål har EU stillet sig selv og de europæiske borgere under konferencen om Europas fremtid. Og i den her serie stiller jeg samme spørgsmål til mine gæster. I dagens program ser vi nærmere på den sociale retfærdighed. Spørgsmålet er, om de europæiske lande fremover skal have en fælles socialpolitik, eller om de skal bevare de nationale løsninger. Det spørger jeg mine gæster om. Mit navn er Christian Foller. Velkommen til. Og også velkommen til mine to gæster, Bente Sovnfrej, næstformand for Fagbevægelsens hovedorganisation, og også velkommen til dig, Claus Jensen, formand for Dansk Metal. Jeg har inviteret jer herhen for at tale om social retfærdighed, har jeg kaldt det, altså hele spørgsmålet om socialpolitikken i Europa, som er begyndt at fylde mere ikke mindst efter Brexit, fordi at EU's reaktion på Brexit har været at sige, at nu skal vi også bygge et socialt Europa, sådan så de uligheder, der opstår, de ubalancer på arbejdsmarkedet, som man oplevede i Storbritannien med, at der kom mange ind fra østeuropa, europa der skal man finde en politik på tværs af landene. Jeg vil starte med at spørge jer, er I enige i, at det er en god vej for Europa,
1: Klaus? Ja, ikke entydigt. Øh, altså langt fra, fordi jeg mener jo, det er i højere grad er symptombehandling, øh, fordi de holdninger, vi har i Danmark til lovgivning kontra øh, parternes øh, fri ret til at lave aftaler, mener jeg er meget, meget stærkere, og jeg mener jo også, vi at har, vi har gode argumenter og gode beviser for det, øh, fordi Danmark er et af de mest lige lande øh, og af almindelige lønmodtagere har mulighed for at leve et liv og et godt liv for den løn, vi har, fordi vi har haft en høj organisationsprocent og fordi, at vi lidt, kan man sige, løsrevet fra det politiske system er i stand til at varetage vores medlemmers interesser. Og det, man så gør i Europa nu, det er sådan, okay, vi har opgivet fagbevægelsen i stort set de fleste af de europæiske lande, så nu må vi gå ind og lave noget lovgivning. Og det mener jeg faktisk ikke er til fordel for Danmark og for danske lønmodtagere, fordi vi kan jo se, at de lande, hvor der kørt, der, som har kørt på ren lovgivning i mange, mange, mange år, der er almindelige lønmodtagere meget ringere stillet end almindelige lønmodtagere i Danmark. Så jeg mener, det er en dårlig vej at gå.
0: Hvordan ser du på det,
2: Jamen, Jeg er meget enig med det, som, som Clausen siger. Altså, det, der er vigtigt for os, det er jo, at vi får noget kapacitetsopbygning i forhold til at understøtte for eksempel øh, en fagbevægelse. Jeg ja, er også en arbejdsgiverorganisation i de europæiske lande. Sådan så, at vi kan sikre det, vi har i Danmark. Nemlig altså, parternes autonomi, der kan forhandle og dermed også skabe en god konkurrencefordel for det enkelte land. Øh, men... men det er klart, at øh, vi har brug for en mere social profil på Europa, fordi det er økonomien, der er fyldt meget, ikke mindst efter øh, finanskrisen sidst. Øh, og coronakrisen har jo også taget hårdt på økonomien. Så øh, vi har brug for at finde nogle løsninger, men det handler meget om kapacitetsopbygning. Øh, så du kan skabe øh, gode sociale parter i de enkelte lande, der kan være med til at dagsordensætte noget af det, som vi jo gør herhjemme, som skaber vækst og beskæftigelse.
0: Det er noget, de har vedtaget i 2017, de europæiske statsledere på et stort topmøde i Göteborg. den her ambition om det sociale Europa. Og med det fulgte så 20 øh, områder med rettigheder. Det handler om noget med lige muligheder adgang til arbejdsmarkedet af en søjle, så er der en anden søjle om rimelige arbejdsvilkår, og en tredje om social beskyttelse og inklusion, øh, kalder de det. Det er sådan noget også, som barselsrettigheder, som vi jo har diskuteret meget i Danmark for nylig, der er jo gået ind og lavet lovgivning med krav om øremærkning til fædre. Det er jo et eksempel på en indblanding i det danske arbejdsmarked. Men det er også forslaget om minimumslønninger, som kommissionsformanden har taget og gjort til sit eget og lovet, at der skal komme lovgivning på området. Jeg ved, du er modstander af minimumslønninger i Europa. Hvorfor, Claus?
1: Jamen så altså, helt grundlæggende er det, fordi vi mener, at det, det står i Lissabon-traktaten, at det må man ikke blande sig i. Altså det er jo sådan nærmest et af fundamenterne, når man laver nye aftaler mellem de europæiske lande, så laver man en, kan man sige, en ny sæt af regler, grundlov for Europa, og der står, at man ikke må blande sig i lønforhold i de enkelte lande. Så jeg mener sådan helt grundlæggende, hvis vi skal tro på, at der er demokrati i forhold til vores EU-samarbejde, og at vi rent faktisk holder de aftaler, som vi laver med hinanden, så mener jeg helt grundlæggende, at det her det vil give et ordentligt mavepuster til dem, der tror på, at Europa også opfører sig demokratisk og ordentligt. Det er sådan set den første store, øh, øh, hvad det, invasion, jeg har imod det her forslag. Det andet er jo, at altså, det her vil jo ikke hjælpe nogen. Altså, okay. Jamen, fordi at vi, vi snakker jo ikke om, altså, og det ved jo rigtig mange af mine østeuropæiske kollegaer, de sidder og tror, og det kan jeg jo høre, når jeg er til kongresser i Industrial Europe, hvor jeg er næstformand, så sidder man jo over i de tidligere østeuropæiske lande og sidder og taler om, at det er jo helt fantastisk. Det kommer nok på højde med tyskernes minimumsløn, ikke også, som er lige omkring 9 euro. Og det er jo slet ikke det, Fondelijn snakker om. Altså, hun snakker om, om 60% af medialøn i landene, og hvis jeg går ind og regner på det på en række af de østeuropæiske stater, så er det jo meget, meget, meget begrænset, hvad de vil få ud af det i forhold til, at der er nogle lande, som har lovfast sat mindsteløn i forvejen, og jeg har bare regnet det ud sådan helt konkret for, for Letlands vedkommende. Altså de vil jo nærmest ikke tjene noget på det. Og på det tidspunkt, hvor jeg regnede på det, der var von der Leyen i tvivl om, om vi sige 50 procent eller 60 Og det var faktisk sådan, at hvis det var endt med 50 så skulle de faktisk gå en lille bitte smule ned i løn. Øh, og hvis hun endte på 60%, så kom de til, at de har en, en, media, eller en øh, minimumsløn. Øh, det er over nu på 2,45, eller det havde de på det tidspunkt, hvor jeg øh, var derovre. Øh, og der vil de så stige til lige underkanten af 3 euro øh, i timen. Så øh, de forventninger, man har i de østeuropæiske lande til, hvad Fond der Line kan komme igennem med her, de kommer slet, slet ikke til at stemme overens med virkeligheden, og det vil være et Hårdt slag for sådan et land som Danmark, hvis der lige pludselig kom en europæisk fælles minimumsløn. Måske ikke i første huk, men efterfølgende, så vil der jo komme til at ske ting og sager på arbejdsmarkedet. For eksempel, der vil komme en sag med en virksomhed fra et østeuropæisk land, der kommer herop og begynder at arbejde. En af mine lokalafdelinger tager ud og besøger virksomheden og siger, at nu skal vi lige have lavet en overenskomst med jer. Så siger de, at det, det behøver vi ikke, for vi følger års lands lov. Hvordan vil domstolen dømme i den sag? De følger deres lands lov. I godt nok i Danmark. Men er det ikke godt nok, når vi tager den fri bevægelighed ind i spillet også? Det vil jeg være i tvivl om, hvordan domstolen vi ser på, for domstolen har altid dømt til fordel for den fri bevægelighed. Så der vil være rigtig mange momenter i, at man begynder at blande sig i det her. Og det er... Og det kan man jo være endnu mere bekymret for. Det virker ikke rigtig ligesom om, med de helt forstår system ned i EU. Altså, øh, vi kan jo diskutere med, med rigtig mange kollegaer parlamentarikere, øh, kommissærer. Og, og jeg synes man sidder sådan tilbage med den, og det ved jeg ikke om Bente hun kan begræfte, man sidder sådan tilbage med en opfattelse af de forstår sgu ikke lige helt, hvordan vi har bygget vores system op her, og hvordan har man lavet sådan en fantastisk arbejdsmarkedsmodel i Danmark. Og det er jo endnu mere bekymrende, når de så vil ind sig i det.
0: Mm. Så jeg hører dig sige, at det tror at den danske model, hvor det er parter, der forhandler løn og arbejdsvilkår i stedet for lovgivning. Men Bente, ude i Europa, der har man jo i de fleste lande allerede minimumslønninger vedtaget ved lov. Er det ikke bare os heroppe i Skandinavien, der må forberede os på, at det er den vej, det kommer til at gå i Europa
2: Nej, man kan sige, at de lande, som jo har mindstelønner, de, de kan jo bare vælge at hæve dem. Hvis det er så elendigt øh, lønmæssigt i de, de lande, så er der mulighed for at hæve lønnen. Og vi kan se, som Claus også siger, at de, de lande, som har indført mindstelønninger, har faktisk mistet deres kollektive aftaler. Hvis man har sådan et landkort, der kigger på, hvor mange af vores kollegaer i, i det europæiske lande havde kollektive aftaler bare for, for 15 år siden, så er det rigtig mange, og så har de indført minstelønninger og, og så har de tabt faktisk de kollektive aftaler. Så, øh, så, så, og, og det, der er vores udfordring, det er jo, altså jeg har også diskuteret på et tidspunkt med en polsk ambassadør, som sagde til mig, jamen I kan bare indføre den der mindsteløn, så er der ikke social dumping i Danmark. Men hvad bliver niveauet for den mindsteløn, der i givet fald bliver øh, vedtaget? Og, og det vil underminere fuldstændigt det aftalsystem, vi har. Det kan jeg se, og det skriver kommissionen faktisk også i deres forslag, øh, at, øh, at det har været med til også at ødelægge øh, de aftaler, der er rundt omkring. Men, men det er sådan et desperat forsøg på at give noget. Det var for der Leijens gave til, da hun skulle vælge til S&D-gruppen i parlamentet, og det er jo lidt ærgerligt, at, at, at hun nu også synes, hun skal stå på mål for den, og den, den skaber store udfordringer. Og jeg tror, som Claus også siger, de bliver utrolig skuffede, mine kollegaer. Jeg er vicepræsident i den europæiske fagbevægelse og taler rigtig tit med mine kollegaer. Og de har jo nogle forestillinger om, at vi snakker om, 70-80% skal lønnen være, men det bliver aldrig øh, sådan. Altså tværtimod, så så vi under finanskrisen, hvordan man jo netop, fordi det var lov at mindste løn, så skruede man ned for lønnen, og man skruede op for pensionsalderen, op for arbejdstiden, hvorimod herhjemme, der er det mange af Klaus medlemmer, der arbejdede faktisk mange flere timer, øh, fordi, og lavede arbejdsfordeling, og vi fandt nogle løsninger, der gjorde, at fleksibiliteten for den enkelte virksomhed var meget højere, end det vi så i, i de andre europæiske lande. Og vi klarede os bedre igennem os.
0: Nu tænker jeg jo ikke, at der er nogen af jer, der går ind for, at vi skal forlade EU, eller træde ud af det indre marked, eller begrænse den frie bevægelighed. Så der er vel også et dilemma for jer. Altså, hvis vi har fri bevægelighed i Europa, så er der rigtig mange arbejdstager, der kan komme til Danmark, og arbejde til en meget lav løn. Så hvis vi ikke skal have minimumslønninger, hvad skal vi så gøre for også at varetage jeres medlemmers interesser?
1: Jamen, som det er i dag, der er det jo vores arbejde. Mm-hmm. Det er jo forfændingernes arbejde. Sørg for at komme ud til de virksomheder, som kommer her til landet, mm-hmm. præsentere dem for et overenskomstkrav, og så har vi altså de værktøjer i værktøjskuffen, som skal til, til at presse dem til at lave en overenskomst. Så altså, det må vi jo tage på os. Øh, at det, det er jo vores del af ligningen her, øh, og som jo også finder sted. Rigtig, rigtig, rigtig mange gange om året. Altså jeg tror, i år tror jeg, vi har lavet over 100 nye overenskomster med nye virksomheder, som er startet op eller kommet ind i Danmark. Og det gør vi jo hele tiden. Det er en løbende proces, som jo gør, at vi har kunnet holde det niveau for vores arbejdsmarked, som vi har.
0: Er der ikke en vis rimelighed i, at man i et Europa med fri bevægelighed, hvor folk kan rejse på tværs af landet og tage arbejde øh, nye steder, er nødt til at have nogle fælles minimumstandarder, også for at landene ikke spiller, øh, kan man s- bliver spillet ud mod hinanden og hele tiden dumper vilkårene for at være konkurrencedygtige?
2: Nej, fordi det bliver jo mindst Altså, øh, Vi vil jo gerne have øh, den fri bevægelighed. Det er vi store tilhænger af. Men vi vil også godt have en færre bevægelighed. Altså at det er på ordentlige løn- og ansættelsesvilkår. Og det er jo ikke rimeligt, at folk kommer til Danmark og så underbyder de overenskomster som Klaus har lavet og arbejder for 80 kroner i timen, når timelønnen er, er højere, fordi vi skal jo også tænke på levestandarden i Danmark. Vores velfærdssamfund, det forudsætter. Vi har skatteindbetalinger. Og jeg tror, man kan komme rigtigt. Det har, det har vi jo foreslået i vores dialoger med både kommissionen og også med mine kollegaer i den europæiske fagbevægelse. Det er jo at kigge på, hvordan kan vi lave den her kapacitetsopbygning? Hvordan kan vi sikre, at vi har kontrakter øh, på store byggerier? Nu har vi Femernbælt for eksempel, hvor der også er opbygget en stor kapacitet nede i hvor man ligesom skal tjekke, at der ikke sker social dumping. Hvordan kan man opbygge sådan nogle kapaciteter, så vi sikrer, at alle får en ordentlig løn? også når de bevæger sig på sværs af Europas grænser. Det er muligt, altså, øh, og det er, det er et socialt Europa, hvis det er det, vi bygger.
0: Men ikke via minimumslønninger?
2: Ikke via lønninger.
0: Jeg ved, Claus, du har jo tidligere været ude at sige offentligt, at hvis EU vedtager lovgivningsbestemte minimumslønninger, så vil du ikke længere være tilhænger af EU, men modstander. Kan du prøve at forklare mig for? Og jeg, ved ikke, om,
1: jeg ved ikke, om jeg, om jeg sagde det så skarpt. Jeg sagde, at i hvert fald min grundtro på EU vil få et kraftigt skud for borgen, og jeg vil overveje, hvordan min stilling skal være til EU i fremtiden. Jamen det er klart, altså hvis man ikke kan regne med de traktater, altså Per de Møller kom jo hjem som udenrigsminister, efter Lissabon-traktaten. Altså havde har sagt, nu var den danske arbejdsmarkedsmodel reddet, for der stod i artikel 153, at man må ikke blande sig i det enkelte landens løn. Hvis man så med alle mulige... Jeg er sagt, fuskerier mener, man kan skrive sig ud af en traktat, man har lavet, hvor alle lande har tilsluttet sig. Så er vi jo derhen hvor vi i hvert fald kan have stor tvivl om, om EU i virkeligheden er en demokratisk forening.
0: Men har du grund til at tro, at det ikke går i den retning? Altså Hvis man ser sådan generelt på det europæiske udvikling, så bliver flere og flere områder, og områder omfattet af EU-lovgivning. Og nu har de altså sat det her mål om sociale Europa. Kommissionsformanden har sagt, at hun vil have minimumslønninger. Ender det så ikke der?
1: Jo, vi bliver mere og mere europæiske, det er enige i. Men det er jo på områder, hvor vi har været enige om at være det. Det er jo ikke på områder, hvor man prøver at fuske lidt med tidligere indgående traktater for at have mulighed for at lave det. Det er sådan set det, jeg er allermest bekymret for. For så er jeg bange for, at befolkningens til EU vil lide et alvorligt knæk, hvis man på den måde bagefter kan gå ind og grædebøde eller finde nogle andre øh, sirlige paragrafer, man måske så kan, kan lave minimumsløn øh, indenfor. Øh, fordi det her det er fuldstændig klokkeklart øh, for mig, at det kan man ikke, hvis man i øvrigt retter sig efter øh, Lissabon Traktaten.
0: Hvordan ser I på det i fagbevægelsens hovedorganisation? Er I også der, hvor I, I vil være modstandere af EU, hvis der kommer øh, nu, nye uanslændigheder?
2: Nu, nu, nu hører jeg heller ikke, at Claus siger, at han er modstander af EU. Men det er klart, at, at der er forbehold øh, ind i forhold til den begejstring vi ellers måske har udtrykt øh, lidt mere skarpt. Øh, det, øh, det handler om hele den diskussion, der også ligger i øh, konferencen om Future øh, Europe. Altså, at, øh, at vi ønsker ikke i Danmark et føderalt Europa. Vi ønsker nogle stærke nationalstater i et stærkt fællesskab, som skal tage sig af de store dagsordner, klima, digitalisering osv., sikkerhedspolitik og ikke blande sig ned i nationale anlægninger, som vi selv øh, har godt nok styr på. Så, så det er jo meget den kamp, der kører lige i øjeblikket. Øh, og jeg kan godt, når jeg sidder og bliver stemt ned af mine øh, kollegaer i den europæiske fagbevægelse, jo godt blive lidt bekymret, fordi de fleste de vil godt have mere lovgivning. Altså, øh, og når jeg så siger, at jeg er ikke bange for, at øh, når der kommer en krise, så skal man bare ned på lønnen, op på arbejdstiden, op på pensionsalderen. Øh, og så siger de, at øh, altså, det der med at opbygge kapacitet, det skal vi have hjælp til så. Ligesom vi hjælper i Østeuropa. Vi, fagbevægelsen i Danmark hjælper jo rigtig meget med kapacitetsopbygning i det gamle øh, Øst. Øh, og, og, og der har vi brug for, at EU går ind og bruger nogle penge på at lave kapacitetsopbygning, sådan som så man kan sikre, at der kommer nogle ordentlige vilkår for, for lønmodtagerne. Og vi vil ikke det her Føderal Europa. For jeg er enig med Claus i, at øh, så tror jeg simpelthen, at den danske befolkning også vender ryggen til... Øh, EU. Der er, en, altså, der er en stor opbakning, men nedenunder, den gemmer der så også en skepsis, som skal man, man skal være utrolig opmærksom på.
0: Vi så jo her med debatten, at der var øh, det meste af Folketinget modstandere, og man talte om, at det kunne ikke lade sig gøre, og det ville aldrig komme på tale. Men i sidste ende, så blev det jo vedtaget. De har samme retorik i den her debat. Tror I, at øh, regeringen i sidste ende må være nødt til at give sig og acceptere minimumslønninger?
1: Det mener jeg ikke, man, man behøver. Altså, og i sidste ende, så må man jo lade domstolen afgøre, om Lissabon-traktaten står ved magt, eller om den ikke står ved magt. Altså, det er min holdning til det. Så du vil opfordre regeringen til, at så skulle man køre sagen? Ja, det, jeg mener, at vi skal køre den her hele vejen, hvis ja. vi gerne vil, som Bente siger, have, at den danske befolkning stadigvæk skal tro på, at vi har et demokratisk Europa, hvor vi overholder de aftaler, vi laver med hinanden. Det tror jeg er utrolig vigtigt.
0: Man kunne jo også sige, at der er også mange danske familier, deres unge børn er måske ude og arbejde på en café i et eller andet sted i Europa. Det er jo også til gavn for dem, at der kommer minimumslønninger.
2: Er det ikke? Nej, det er det ikke. Ikke med de niveauer, vi snakker om her. Ikke? Uh, nu kan jeg godt se i Tyskland, at, at uh, kanslerkandidaterne beg, begge to uh, jo gerne vil hæve den tyske mindsteløn. Men de siger jo også, at det er, er vigtigt for dem, at, uh, at det er i landet, man hæver den. Uh, jeg håber meget, at, at det er det, man holder fast i. At det er de enkelte nationer, der selv kan få lov at bestemme, hvad lønningerne skal være. Og så tror jeg, at nogen... Uh, vi måske også til derhen, hvor lønningerne så er rimelige. Altså, der er jo en grund til, at vi har mange, der kommer til Danmark og arbejder. Det er jo fordi, at de så kommer under Claus' overenskomster, for eksempel. Vi har jo social dumping, men, men vi har jo ikke meget af det, fordi det er jo fikset gennem de overenskomster, vi laver. Og der er jo også en meget skarp myndighedsfokus på øh, at løfte, løfte det her. Men, øh, men jeg håber da, at de unge stadig vil tage rundt og arbejde i Europa på caféer eller, eller på anden vis. Men, øh, men det er ikke et argument for at indføre en mindste løn, der er det ikke. Og det er ligesom, at vi åbner en ladeport eller en sliske, som vi også siger. Altså, hvad bliver det næste, hvis vi, hvis vi lægger os ned på den her og bare lader os køre over? Så risikerer vi jo, at der også bliver stillet spørgsmålstegn ved konfliktret, strækkeret osv. Så det er jo meget vigtigt for os, som Claus også er inde på, at holde fast i, hvad der blev vedtaget i Lisabon Traktaten. Og, og der tror jeg også, at regeringen. vi er enige med regeringen og arbejdsgiver, og det er jo en meget fælles front, der står her. Vi har kun de radikale, der, der måske ikke er helt på, på, på linjen, men ellers så, så er det en massiv front i Danmark. Øh, og derfor tror jeg også, at så vil man jo køre den
0: helt til ende. Europa er jo kendt for sin sociale model, og vi står for 25 procent af alle sociale udgifter i verden, selvom vi kun efterhånden er 5 procent af verdens befolkning. Der er mange store politikere, som Merkel og andre, der taler om, at det kan ikke fortsætte. Vi kan ikke blive ved med at have så høje sociale udgifter. Ser I for jer, at den sociale model kommer i krise fremadrettet, og at vi bliver nødt til at skære endnu mere ned, end det vi allerede har gjort de sidste 10 år efter finanskrisen?
1: Det kommer an på, hvad dit spørgsmål går på. Altså i alle de europæiske lande, så vil jeg nok ikke være i stand til at svare på det. Men hvis vi kun tager Danmark som udgangspunkt, så prøv engang at kigge på vores overskud på handelsbalancen. Prøv engang at kigge på, hvor flot, at vi er kommet igennem en kæmpe coronakris. Hvor alle mørkemændene var ude at skrige om, hvor forfærdelig vores økonomi vil gå og i hvor mange år altså vi lagde regningen i børneværelset, så politikere var ude at sige. Og når vi så ser Danmarks statistik seneste opgørelse over, hvordan vores nationaløkonomi kommer igennem, så er vi stort set kommet igennem uden skrammer. Så, så i Danmark har vi et erhvervsliv, der er rigtig konkurrencedygtige, som er dygtige til at sælge varer til hele verden og som er dygtige til at skabe øh, velstand i Danmark. Og derfor har vi råd til at have det sociale niveau, vi har i Danmark. Og det ser jeg overhovedet ikke nogen fare øh, for skulle blive ødelagt i fremtiden. Men jeg kan da sagtens se fare i andre europæiske lande. Altså de europæiske lande, der for eksempel ikke har valgt, at de vil satse på digitalisering. Mm. Og det er jo store nabo jo desværre lige nede sydpå på ja. Tyskland. Ja. Mm. Altså de er jo et af de lande. Og det er da en af de ting, jeg håber på, der kommer ud af det valg her. Hvis SPD kommer til at at, at vende kanslerposten, altså at de vil sætte noget mere fod under digitaliseringen, fordi alt andet lige, så er vi jo afhængige af hinanden i Europa. Altså det er jo det største eksportmarked for industriprodukter, Danmark har, det er Tyskland. Og hvis Tyskland ikke i fremtiden kan være et lokomotiv for eksport ud af Europa, så vi kan eksportere til dem, så kommer vi til at få problemer. Så derfor håber jeg på, at tyskerne nu virkelig får sat, uh, sat fod i deres digitalisering uh, sammen med Frankrig i øvrigt som os. Altså, du kan jo stadigvæk stå i kø i et fransk supermarked, fordi ham, der står for os, han er i gang med at skrive en check. Uh, altså, så, så vi trænger til at få mere digitalisering i hele Europa, hvis vi stadigvæk vil konkurrere mod uh, verdensdelen eller lande som Kina og USA. Og det håber jeg, der kommer ud af det tyske valg.
0: Det her med det sociale Europa handler jo også om, at der har været nedskæringer i en lang periode efter finanskrisen, og mange følte, at det var et angreb på den sociale model. Og nu går EU, kan man sige, ind og tager et kollektivt ansvar og siger, at vi skal have social Europa i hele Europa. Men hvis vi ser på udviklingen på arbejdsmarkedet, så er der mange, der er blevet ramt af det, der kaldes prekarisering. Altså at have jobs med stor usikkerhed, der ikke en fast ansættelse og også dårlig løn. Det hedder mini-jobs i nogle lande. I Tyskland bliver det kaldt 450 euro-jobs, altså at man tjener 3-4.000 kroner om måneden. Man taler om working poor's, og så er der også kommet det her zero-hour contracts, altså at man er ansat, men til nul garanteret timer. Det vil at man ved ikke engang, hvor mange penge man får ind i løbet af måneden. Når vi ser den udvikling, er det så ikke nødvendigt, at man fra EU side går ind og gør noget?
2: Jo, og derfor så støtter vi jo også op om hele den diskussion, der er omkring platformsarbejde, som jo er øh, i den boldgade, som du nævner der. Det er jo at få ordentlige rammer omkring det, og det handler for os at se om at øh, sige, at jamen, dem, der kører rundt som voldbud eller vores gamle uber eller altså at, at, at det er lønmodtagere. Det er ikke solo-selvstændige, der kan, vi kan skalte og valt med på forskellig vis. Og jeg blev rigtig træt, i går hørte jeg et oplæg af en leder, som sagde, at folk vil gerne arbejde på den måde, altså med mere fleksibilitet. Og det tror jeg sådan set er rigtigt. Der er mange, der gerne vil have et mere fleksibelt arbejdsliv, men der er jo enormt mange, der er tvunget ud i de her typer af job, fordi de sådan set ikke kan få et fast job. Så, så, og, det, og, og der kan også være forskellige perioder i ens liv, hvor man synes, man er lidt mere risikovillig i forhold til at leve på den måde. Men der arbejder vi jo gennem den europæiske fagbevægelse op imod kommissionen, som jo kommer med et forslag om et direktiv forslag om det her med platformsarbejde. Og der er det bare vigtigt for os, at, at det, der bliver stadfæstet der, det er, at altså vi har ligesom to kategorier. Vi vil ikke have en tredje kategori. Vi har lønmodtagere og vi har arbejdsgiver. Så det arbejder vi utroligt meget med, og vi er meget ops på, om det udvikler sig. Herhjemme har det ikke udviklet sig særlig meget, men det har det andre steder i Europa.
0: Ja, vi ser i flere europæiske lande som Holland, Tyskland, at det er stort set alle nye jobs, der er usikre jobs. På den måde opstår der vel også en generationskonflikt, altså mange af de ældre har stabile faste jobs, og mange yngre har usikre, ustabile jobs. De er heller ikke i... Samme grad medlemmer af fagforeningerne har i fagbevægelsen gjort det godt nok i Europa.
1: I Europa, nej, ganske <laughs> bestemt ikke. Nej, hvorfor? Det er måske lige slutte af med. Altså det, øh, 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 altså, det der blev sagt, at altså, der er jo nogen, der kan svænge sig op til at sige, at her, der er fagbevægelsen gammeldags, fordi vi er efter de her nye, moderne platformsjobs. Mm. Mm. Ej, det er vi sagt ikke, fordi de, de job, de var der jo i 1870'erne i Danmark. Altså, det er jo er den type ja. job, som er gammeldags, som nu er blevet opfundet, pusset lidt af, og så prøver man at sælge det ud til arbejdsmarkedet som noget helt nyt og smart, og noget de unge gerne vil. De unge, de vil jo ikke have et job, som de ikke kan leve af. Altså, det, det tror jeg, man kan lave mange undersøgelser blandt unge mennesker, og spørge dem, er I virkelig interesseret i job, I ikke kan leve af? Nej, det tror jeg ikke, der er nogen, der er. Så, så derfor så er det jo bare sådan en en, hvad skal man sige, sådan en måde at snyde befolkningen på og få det her slået op som noget nyt og noget smart. Det er ikke nyt og smart. Det har arbejdsgivere for 100 år siden prøvet at slippe afsted med og lade være med at betale deres medarbejdere ordentlige lønforhold. Og så til det med Europa. Nej, vi har alt for lave organisationsprocenter i alt for mange europæiske lande. Og i for 10 år siden, 15 år siden, <coughs> brugte EU faktisk relativt mange penge på og styrke den sociale dialog i de enkelte lande, særligt, som Bente sagde før, i de østeuropæiske lande, da vi fik dem. Det er der jo bare blevet skåret ned på, og skåret ned på, og skåret ned på, og skåret ned på. Så hvis man vil gøre noget for at hjælpe de lande, så skulle man jo understøtte, at der opstod et organiseret arbejdsmarked, at folk kunne se fordele ved, at der var parter på arbejdsmarkedet, og man kunne se, at man fik nogle, man siger, nærmest direkte benefit af, at man øh, var en del af et fællesskab øh, for at kunne opretholde ordentlige løn- og arbejdsvilkår. Og i dag er det jo sådan, at altså, jeg må jo nærmest finansiere, når nogle af mine østeuropæiske kollegaer skal med til møder i EU, øh, fordi de ikke selv har råd til det. Øh, fordi at Mellem er så øh, indsnævret, øh, så de ikke får kontingentpenge ind til at kunne rejse til møder og forsvare deres interesser nede i EU. Det er jo sådan nogle ting, man på europæisk plan skulle prøve at kigge lidt mere på, om der var nogle muligheder for at understøtte noget af, af det arbejde.
0: Hvis vi nu skulle kigge lidt fremad også, nu handler det jo om fremtidens Europa. Hvad er det så, vi skal gøre i stedet? Altså, vi skal ikke have europæiske minimumslønninger. Hvad vil så være jeres bud på en løsning?
2: noget af det, vi har peget på, for vi ved jo godt, vi kan ikke bare stå med armene over kors og sige nej, 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 det har jeg, og jeg har også fået mange tæsk øh, for at, at gøre, så det vi har sagt er jo, at noget af det, der er væsentligt, det er jo, at man skriver arbejdsklausuler ind. I for eksempel store indkøb, som det offentlige har, så det offentlige går i spidsen, altså når vi ser en fem- og en bælt forbindelse jamen så skal der være ordentlige vilkår for dem, der arbejder på den Det er offentlige midler, der bliver brugt, og når vi ved, hvor mange offentlige midler, der kører rundt i Europa, så er det en af vejene, det er at åbne det direktiv og få skrevet de arbejdsklausuler ind, og det er der også en lydhørighed for. Promotionen siger jo også selv, at det er vigtigt for dem. De synes jo, at vores model er fantastisk. Altså at man bygger kapacitet op rundt omkring. Jeg vil gerne se det mere konkret understøttet ude i de enkelte lande. Og, 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 og derudover så har vi jo øh, oplevet vores irske kollegaer for eksempel, men også andre steder, altså de oplever decideret union-busting, ikke? altså at, at fagbevægelsen ikke må komme ind på arbejdspladsen, øh, man må ikke lave overenskomster, man må ingenting. Der kan EU også være en meget stærkere stemme, som gør, at det bliver lettere for vores kollegaer rundt omkring at lave faglige organiseringer, få lavet overenskomster. Så jeg synes, vi har en palette, som vi også har lobbyet for øh, i Bruxelles, øh, det er vigtigt for os og også over for vores kollegaer, som sådan set rundt omkring er meget enige, og de vil alle sammen allerhelst have vores model, hvis de selv kunne vælge.
0: Hvad vil du pege på, Claus? Fordi det, det at vi beskytter, det er jo danske arbejdstager. men det her, det er jo en general udfordring for hele Europa, pakarisering af arbejdsmarkedet, så osv. Hvad er løsningen så for Europa?
1: Medlemmer, medlemmer, medlemmer. I fagbevægelsen? Ja. ja. Altså, det er det, der giver... Rykstødet det er det, der giver dig power til at kunne indgå i seriøse forhandlinger. Det er det, der gør, at regeringer bliver nødt til at lytte til, hvad du siger. Og, og, altså, man kan ikke tro, at hvis man har 5.000 medlemmer og kommer fra Ungarn, at regeringen så vil lytte til, hvad de siger i forhold til, hvis vi kommer med de høje medlemstal, vi har og siger og har nogle ønsker til en, en, en regering. Så Altså, medlemsværvning er det aller, aller og, og det Bente siger med unionbosting. altså, man kunne jo udbrede lidt at det, vi har i Danmark til resten af Europa, altså helt tilbage fra fagbevægelsens start, septemberforliget, hmm. 1899, ja. lønmodtagernes frie ret til at organisere sig, det kunne man jo starte med at skrive ind hmm. i Europa. Man så er så, det sådan set blevet forbudt og lave unionbosting, ja. for det er jo reelt det, ja. at der står i septemberforliget, at det må arbejdsgiverne ikke.
0: Så du kunne faktisk for godt øh, forestille dig traktatændringer, der skulle styrke fagbevægelsens øh, muligheder?
1: Jeg, jeg i, kunne godt tænke mig lidt eksport ja. af den danske model på det her område. Ja. Eksport ja. Ja. af
0: den danske model. Så løsningen er ikke, at vi skal blive mere som europæerne, men at europæerne skal blive mere som os.
2: Ja, og det er jo altid lidt svært, fordi man må heller ikke være sådan nogen, der bare lægger sin klamme hånd ned over andre kollegaer, men det vi, lige har, vi har lige opdateret vores, vores fælles PS. vi laver sammen med Dansk Arbejdsgiverforening på, på engelsk øh, omkring vores model, og det er klart, at den skal vi igen øh, have udbredt, og det, det har vi jo gjort gennem rigtig lang tid. Og og jeg tror, hvis vi ikke arbejder for det her sociale Europa med ordentlige lønninger, og der er svaret så ikke mindste løn, jamen så får vi jo altså mere uro. Du spurgte tidligere Claus også om, om, om det her med, jamen skal vi trappe ned på det sociale Europa? Det er der ikke nogen af os, der synes, vi skal. Altså, det er bare måden, hvorpå det sociale Europa skal se ud på, vi stiller nogle spørgsmålstegn ved. Og så vil jeg sige, hvis, hvis fagbevægelsen i Europa i de enkelte lande er svækket, så er vores europæiske fagbevægelse jo også svækket. Og eftersom den er skrevet ind i traktaterne som høringspart og social dialogpart, på alt, hvad der kommer fra kommissionen, så har vi jo en udfordring der, fordi så har vi heller ikke en stærk stemme i forhold til, til dialog med kommissionen. Så, så der er baglandet, sådan nogle som os og, og, og alle vores kolleger rundt omkring er helt afgørende.
0: Til sidst vil jeg så spørge jeg nu antog jeg før, ikke er imod den frie bevægelighed, men skulle man gøre noget i forhold til den frie bevægelighed? Det talte Mette Frederiksen faktisk om i sidste valgkamp, og jeg ved, at der er stærke stemmer, der ønsker det, men Ønsker I et, en begrænsning eller et opgør med den frie bevægelighed?
1: Altså, her skal man jo tage ned, at den frie bevægelighed af arbejdskraft hænger rigtig tæt sammen med den frie bevægelighed af varer. Det var jo en deal, der blev lavet, da vi tog 10 østeuropæiske lande med i EU. Fordi de vidste godt, at deres produktionsapparat ikke kunne matche det produktionsapparat, som var i Vesteuropa. Og de vidste godt, at de vi få problemer, når de Vesteuropæiske virksomheder begyndte at tilbyde deres varer til deres befolkninger. Derfor fik de skrevet befolkningens fri bevægelighed eller arbejdskraftens fri bevægelighed ind. Og den fri bevægelighed af varer har jo tjent Danmark rigtig, rigtig godt. Altså et 60 for et beløb steg års eksport, da den fri bevægelighed af varer kom. Det vi så betalte, det var at så måtte Østeuropæerne godt rejse ind i Vesteuropa og tage job. Og der er det bare, jeg siger, at vi har alle værktøjer i værktøjskassen til at sørge for, at de kommer til at arbejde på ordentlig løn og arbejdsvilkår, når de kommer til Danmark. Det har vi års ret til, og det er jo det arbejde, vi skal lave. Så at begynde at bremse arbejdskraftens fri bevægelighed og så måske meste varens fri bevægelighed, det vil fandme være en dårlig forretning for Danmark at lave. Og så må vi kredskrone lidt mere i Danmark, hvis vi har problemer nogle steder. Og det er vi helt klar til, at selvfølgelig skal vi det, for det er vores del af arbejdet, der skal laves her. Og det er vi klar til at tage fat på anytime. Og det bliver jo gjort i dag dygtigt af rigtig mange fagforeninger. Så som Bente sagde på et tidspunkt, altså vores sociale dumping i Danmark er jo, Altså meget, meget, meget lille i forhold til, hvad vi ser i resten af Europa. Og det er den jo kun, fordi vi har de værktøjer, vi skal have i, i værktøjskassen. Øh, men det betyder ikke, at der ikke er et problem. For der er jo altid småfuskere og kriminelle øh, i alle lande. Og dem skal vi selvfølgelig komme efter lige så snart, vi opdager dem. Og så skal vi sørge for at få det sat på plads. Men det er en virkelig dårlig deal at begynde at handle med, at vores varer må bevæge sig frit i Europa for at spærre for nogle få som driver social dumping i Danmark. Det er en dårlig forretning.
0: Det er en dårlig forretning. Ja. Så det kan jo i hvert fald sende det budskab videre til regeringen herfra. Vi må se, hvordan det går, men jeg kan forstå, at fagbevægelsen i hvert fald øh, i jeres øjne, ikke overraskende, skal, bes- skal fylde øh, mere i fremtiden i Europa og tage større ansvar. Så jeg vil sige tusind tak, fordi I kom. Tak til dig, Bente, og tak til dig, Claus. Og også tak til jer derude og med. Husk, at vi snart er tilbage med et nyt afsnit om Europas fremtid.